0: Éxitos, tu música, música.
1: Voz Radio Mix, tu emisora amiga. ¿Existe un más allá? ¿Hay vida en otros planetas? ¿A dónde vamos después de trascender? ¿Existen los universos paralelos? ¿Se puede viajar en el tiempo? Comienza Plano Oculto. Dirige y presenta Lola Moreno.
2: Hola, buenas noches y bienvenidos una semana más a Plano Oculto. Saludos a los que nos escuchan a través de Voz Radio Mix, Aleph Radio y 24 Horas de Misterio. Esta noche vamos a hablar sobre las leyes espirituales y universales. Seguiremos con una nueva sección que no va a ser fija pero que tendremos de vez en cuando. Documentos sonoros de plano oculto Hoy los fantasmas del Palacio de Linares Seguimos con las noticias de la ciencia y el misterio La biblioteca de Alejandría y el rincón del oyente Comenzamos, pero antes unos consejos
1: En la noche de los viernes a las 11 de la noche escuchas Plano Oculto, el programa de misterio, enigmas, civilizaciones perdidas, ocultismo, misticismo, esoterismo y todo lo que está oculto. Plano Oculto con Lola Moreno.
3: Plano Oculto. Con Lola Moreno, en VozRadioMix.com Tu emisora amiga.
2: Las leyes universales, siete leyes espirituales y doce universales. La validez de las leyes universales no depende del respaldo que le otorguen la ciencia, la espiritualidad ni la historia de las ideas. Sin embargo, estas recurren en diferentes tradiciones y épocas y bajo distintos nombres. También es variable el número de leyes espirituales que existen. Para algunas tradiciones son siete, mientras que para otras son doce. Lo cierto es que existe un conjunto de principios cósmicos que rigen de manera energética el orden de los acontecimientos universales, incluyendo la conducta humana. Esta noche nos referiremos a las siete leyes universales más conocidas, además de otras cinco que poseen igual validez, para así dar cuenta de doce leyes universales que gobiernan todo lo que sucede en el universo que conocemos. Algunas de las primeras siete leyes universales se equivalen con algunos de los siete principios que refiere el Kivalion. Aunque en ocasiones habrá que leer entre líneas, pues los nombres que se le da a cada una de las leyes universales difieren y los contenidos culturales también. En tradiciones como la taoísta y la hinduista clásica también se encuentran enunciadas algunas de estas leyes espirituales, planteadas de acuerdo a sus propias categorías y expresadas en consonancia, con sus lenguajes sagrados. Lo mismo vale decir de algunas culturas originales como las norteamericanas, la cultura de México antiguo y la cábala. Es importante advertir que la ciencia actual, sobre todo la física teórica, ha llegado a enunciar algunas de estas leyes universales desde su propio metalenguaje y ofreciendo explicaciones que se fundamentan en sus métodos de observación y experimentación. En pocas palabras, las leyes universales son un conocimiento común a toda la humanidad y ha sido expresada de diferentes maneras, dependiendo del contexto cultural y en la época de que se trate. La ley de la unidad divina al ser la primera de las leyes universales, es de esperarse que comience afirmando la unidad que existe entre todo lo viviente. Todo es uno. De modo que, en este sentido, no hay separación entre el universo, la tierra y los humanos. Tampoco entre nosotros existe separación real. La humanidad está unida como un rizoma. Somos un solo bosque en esencia Nuestra actual división en naciones, religiones, ideologías, etc. se debe a un error perceptivo que consiste en generar la dualidad sujeto-objeto Este es un error que no es propio del universo que nos alberga sino de un tipo de inteligencia humana que podría ser llamada tecnológica. Esta, con el fin de manipular la realidad para beneficiarse de ella, la recorta, edita, creando así la ilusión de que hay un ego separado del resto de la vida que puede pensarla y transformarla. La realidad, no obstante, es que todo está vinculado. Todos somos uno. No hay separación. La energía emanada de la fuente divina, que los chinos antiguos denominaron Tao, es nuestra propia energía. Estamos continuamente alimentados por ella. Y esta es una energía que en lugar de separar, editar y recortar, vincula, une y conecta. El lenguaje de la realidad es mandálico, es decir, Entreteje todos sus elementos sin discriminar y reproduciendo sus patrones infinitamente, como las imágenes de los fractales o los hologramas. Tal como lo declarara Da Vinci, todo se conecta con todo lo demás. La ley de la vibración la Segunda Ley de las Siete Universales es llamada del mismo modo en el Kivalion e indica que la energía es materia vibrando en diferentes espectros de frecuencia. Un pensamiento, una emoción, una acción, un objeto, todo es energía y se transmite de manera universal a través del fenómeno vibratorio que es un movimiento que se propaga por irradiación. Los pensamientos y emociones más densos transmiten información del mismo tipo y en consecuencia resuenan con manifestaciones en la vida concreta que poseen una naturaleza afín. Asimismo, un pensamiento o una emoción sutil atraen hacia la persona que los experimenta experiencias en su vida cotidiana que se corresponden con este patrón vibratorio. Diciéndolo en lenguaje más sencillo, los pensamientos y emociones negativos atraen acontecimientos negativos a la persona que los experimenta. Asimismo, los pensamientos y emociones positivas eh, atraen acontecimientos afortunados a quienes así piensan y sienten. Si estamos conscientes de este hecho y podemos estar atentos a nuestros patrones de pensamientos y emociones, podemos efectuar los ajustes necesarios para vibrar de un modo adecuado con todas las leyes universales en general. Por ejemplo, si alguien desea un empleo determinado, puede comenzar por intentar experimentar las emociones y pensamientos que tendría de poseer ya ese empleo, satisfacción, entusiasmo, sensación de logro, etc., de este modo, las vibraciones positivas que genera resonarán con sus correspondientes vibraciones cósmicas y su deseo estará más cerca de hacerse realidad. La ley de la acción. Esta ley trata de poner en práctica las leyes universales precedentes con acciones concretas. Ahora bien, cabe la pregunta, ¿cómo sé qué debo hacer? La respuesta es sencilla, tu vía interior lo hará saber. Pero esto trae a colación otra pregunta. ¿Cómo sé si lo que creo que debo hacer me es dictado por mi ego o por mi yo superior? Esta respuesta también es bastante sencilla. Tu estado emocional te lo dirá. Y en efecto, si se experimenta bienestar interior, tanto emocional como mental, es que la respuesta proviene del guía interior. Por el contrario, si existe una sensación de malestar íntimo, ganas de postergar la acción o pesadez, quiere decir que estamos entregados a una actividad que va en contra de nuestros deseos más esenciales y que es nuestra mente quien se ha hecho cargo de la situación. Tu acto creativo comienza con una idea y las visualizaciones pueden ayudar enormemente a hacer reales los deseos genuinos pero si no hay una acción seria y constante, nada podrá realizarse. Esta ley universal trata pues de hacer que las leyes 1 y 2 puedan concretarse en un hecho real y tangible en el mundo fenoménico. La ley de la correspondencia En el equivalión esta ley recibe el mismo nombre y afirma como es arriba, es abajo. Como es adentro, es afuera. Así como hay una relación entre el universo físico y todo lo que pasa en la Tierra, también existe una vinculación inexplicable con el mundo subjetivo, individual y la realidad objetiva relacional. Es decir, nuestra realidad interior crea nuestra realidad exterior. Y este es un hecho que la física cuántica ha descrito a través del principio de indeterminación. El comportamiento de las partículas subatómicas está influido por las cualidades mentales del observador. Es decir, si se observa en un laboratorio el mundo íntimo de un átomo, el comportamiento de los elementos que lo conforman va a variar dependiendo del observador que lo estudie. Asimismo, de acuerdo a esta ley espiritual, la naturaleza de nuestras relaciones, nuestras finanzas, el éxito o el fracaso, van a estar determinadas por la naturaleza de nuestras creencias internas. Todas las leyes universales son una invitación al autoconocimiento, pero sobre todo lo es esta, pues nos propone un ir hacia el centro de ese conjunto de creencias inconscientes la mayoría de ellas inoculadas por el colectivo y no por la propia experiencia y abordarlas directamente. Esto puede ser muy perturbador de manera que el ego tratará de evitar a toda costa este proceso de conocimiento de sí y buscará responsabilizar a otros de nuestros fracasos en la vida. Tratará de convencernos de que la razón de que las cosas no nos vayan como queremos está fuera de nosotros y no donde en realidad está, que es muy dentro. Una vez hemos llegado al núcleo del conflicto, podemos deshacerlo cambiando nuestra percepción de la realidad y modulando nuestras emociones y pensamientos de acuerdo a la naturaleza universal. Y seguimos con la Ley de Causa y Efecto. Nuevamente, en el Kivalium, está la Ley Universal que se encuentra denominada de la misma manera. En la obra de Hermes Trimegistro se puede leer Toda causa tiene su efecto. Todo efecto tiene su causa. Todo sucede de acuerdo a la Ley. La suerte no es más que el nombre que se le da a la Ley no reconocida. Hay muchos planos de casualidad, pero nada escapa a la Ley. Este principio espiritual tiene que ver con la influencia que los pensamientos que experimentamos poseen en la realidad exterior. De este modo nada es casual, y precisamente por esta razón es que podemos incidir en los resultados de aquello que nos sucede, pues si cambiamos las causas, cambiarán también los resultados. Un ejemplo que puede aclarar este punto es el siguiente. Si siembro semillas de lechugas, no puedo esperar obtener zanahorias, de manera que en lugar de lamentarme porque no obtengo lo que quiero, simplemente debo cambiar lo que siembro. Si deseo obtener éxito en el amor, debo sembrar confianza, entrega, compasión, respeto, agradecimiento y responsabilidad. Si soy celosa, egoísta, y irrespetuosa y soberbia, eso mismo será lo que atraiga. A cambiar pues las semillas, que sin duda obtendremos la cosecha precisa que deseamos y que las leyes universales preparan para nosotros. Y ahora la ley de la compensación. Cuando aplicamos la ley anterior, el universo responde ofreciéndonos compensación. Es decir, el cosmos nos devuelve lo que estamos enviándole y en la misma frecuencia vibratoria. Esa respuesta a nuestros buenos deseos, emociones y pensamientos armónicos se devuelven en distintos grados de manifestación. Efectivamente, podemos recibir dinero, amor, empleo, amigos o creatividad como respuesta a nuestra emisión vibratoria. En este sentido, lo que nos sucede exteriormente puede considerarse un espejo de nuestro mundo interior, pues todo lo que nos ocurre, sea fracaso o éxito, es el reflejo de nuestra vida íntima. La ley de atracción. Esta es quizá la más conocida de todas las leyes universales, gracias a la difusión de la conocida película El secreto. Aclaremos, sin embargo, que si bien esta película ha dado con el secreto de la ley de la atracción, hace un énfasis desproporcionado en la obtención de beneficios materiales. Nosotros pensamos que la abundancia no es solo material, sino que puede manifestarse de muchos otros modos, como es el artístico, el espiritual, el emocional, etc. Una vez hecha nuestra parte, es conveniente dejar que el universo nos sorprenda. Un margen de entrega es necesario para que la felicidad nos acoja. Esta ley afirma que la vibración de nuestros pensamientos, sentimientos y acciones son energías que atraen a nosotros energías afines. Es muy curioso que lo que pensamos de una persona sea precisamente lo que el universo nos envía sea a través de esa persona o de un evento aparentemente aleatorio. Cuando nos damos cuenta de que el entorno está presto a colaborar para que nuestras metas se desarrollen eficazmente, eso es precisamente lo que obtenemos. Y si se diera el caso de que las personas que nos rodean no están preparadas para ese fin, pues el universo se encargará de hacernos cambiar de entorno. Esta entre las siete leyes universales establece, no puedes cambiar el mundo, pero puedes cambiar tu percepción de él. Y es en este momento en donde la ley de atracción comienza a funcionar, pues al cambiar nuestra percepción de la vida, esta nos corresponde enviándonos lo que necesitamos de acuerdo a esta nueva percepción. Así, el primer paso en este sentido es mantener interiormente la historia de nuestra vida ideal, pues al actuar como si ya tuviéramos lo que deseamos, este deseo no tardará en manifestarse. Y ahora las 12 leyes universales. Como podrás observar, todas las leyes universales están interconectadas siendo algunas de ellas explicaciones más detalladas de las anteriores. Es lo que sucede, por ejemplo, con la Ley de Causa y Efecto, que profundiza en la Ley de Correspondencia. También es necesario hacer notar que cada una de las leyes universales contienen a las anteriores en una especie de círculo energético de retroalimentación continua. Y no puede ser de otro modo, pues la cualidad del universo es exactamente esta. Nada es exclusivo en él, nada está inmóvil, todo fluye y refluye. Estas leyes, al ser enunciaciones del modo de comportarse el cosmos, no pueden ser la excepción. De esta manera, las siguientes cinco leyes son especificaciones y compendio de las anteriores, al tiempo que informaciones inéditas de aspectos que las primeras siete leyes universales no mencionan. La ley de transmutación perpetua de energía. La capacidad de convertir plomo en oro para usar el lenguaje alquímico está dentro de todos los seres humanos. Esta ley universal Proclama que poseemos el poder interior para cambiar nuestras circunstancias personales en un momento dado. Por lo general, las situaciones más densas de la existencia, las más dolorosas y complejas, poseen el combustible necesario para producir las condiciones más favorables y exitosas de la vida. Y es que los estados más sutiles de conciencia suelen generarse a partir del consumo de energía densa. En ocasiones hay que permitir que la vida cambie las circunstancias por nosotros y no insistir en un camino que ya perdió su sentido. Aceptar, por ejemplo, que una relación de pareja llegó a su fin puede ser el comienzo de una nueva y provechosa aventura espiritual para nosotros. Lo mismo vale decir de un empleo que ya no funciona, un país que debemos abandonar o una profesión que ya no nos satisface. Seguimos con la ley de la relatividad. Todo ser humano debe pasar por una serie de pruebas que deberá superar. Esta ley universal afirma que depende de cada cual si sucumbe o si por el contrario sale fortalecido de estos desafíos. La psicología actual conoce esta verdad y la ha expresado a través del concepto de resiliencia, que es la capacidad que poseen algunas personas para abordar la adversidad y salir fortalecidos de ella. Una visión astrológica de esta ley muestra que cada persona tiene como destino las circunstancias justas que necesita para evolucionar y llegar a convertirse en la mejor versión de sí mismo para llegar a desplegar todo su potencial. En este sentido, las adversidades se convierten en oportunidades de crecimiento y no en motivo de victimización. Vista desde la perspectiva del universo, y no desde nuestra experiencia condicionada, toda prueba en nuestra vida es una bendición. Así que todo es relativo. Todo depende de qué referencia se use para ver lo que sucede. ¿Y la ley de la polaridad? La ley de la polaridad es el mismo principio de polaridad del Kibalión. Así que nos encontramos ante otra ley universal que coincide con el libro de Trimegistro. En cualquier caso, se postula que cada energía en el universo posee su opuesto. Sabiendo esto, se puede ir más allá de la dualidad y conectar con la síntesis que subyace a todo proceso dual. Comenzar a ver que la polaridad es complementariedad es un buen comienzo. Paso seguido, puede reflexionarse sobre los eventos negativos que terminaron siendo el comienzo de lo mejor que nos ha pasado. Y es que, en ocasiones, las pérdidas pueden ser la oportunidad de ver con claridad qué es lo que realmente queremos. Abrirse al camino es la clave para hacer que esta ley funcione. ¿Y la ley del ritmo? Dice el Kibalión: todo fluye y refluye. Todo tiene sus periodos de avance y retroceso, todo asciende y desciende, todo se mueve como un péndulo, la medida de su movimiento hacia la derecha es la misma que la de su movimiento hacia la izquierda, el ritmo es la compensación. Entre las leyes universales, el principio del ritmo asegura que la vida es una danza coreográfica, sístole y diástole inspiración y expiración, noche y día, yin y yang, son ambos momentos de una misma realidad, pasos de un baile en que compensan los patrones cíclicos de la energía. Así cada suceso en la vida obedece a un patrón cíclico que a su vez va creando el tiempo, segundos, minutos, días. Meses, estaciones, décadas, siglos, eras. Todos son periodos que poseen su propia función, como la primavera en que todo comienza o el invierno en que todo duerme. Del mismo modo, la vida del humano posee sus ciclos, su ritmo, y esto no puede ser adelantado ni retardado sin que se perturbe el orden de la vida misma. Sabiendo esto, podremos ganar serenidad y permanecer tranquilos en los momentos de estancamiento o desdicha, pues sabemos que luego de nuestra noche interior vendrá nuestro propio amanecer. ¿Y la ley de género? La ley de género es el principio de generación del Kivalion y postula que, como el átomo, todo tiene una carga positiva y una carga negativa. O en términos taoístas, todo tiene un lado yin y un lado yang. Cuando estos dos principios se unen, surge la creación. Todo lo que existe proviene de la unión de lo opuesto. Hombre y mujer, cielo y tierra, procrean por naturaleza de esta ley universal. Y una vez concebida la nueva criatura, debe gestarse para que alcance su madurez y advenga al mundo fenoménico. Los acontecimientos humanos transcurren del mismo modo, así que los pensamientos que tenemos acerca de lo que debería ser nuestra vida necesitan germinar en la inteligencia universal, gestarse en el útero del cosmos para luego sí manifestarse en el plano de la realidad concreta. Como se podrá observar, todas las leyes universales estudiadas aquí remiten a nuestro interior. Y en efecto, la clave está dentro de nosotros mismos, pues en la medida en que cambiemos nuestra forma de percibir la realidad y nos adecuamos a la forma en que el universo actúa, en esa misma medida veremos florecer nuestros anhelos más genuinos en la realidad material objetiva.
3: ¿Cuánto espacio desaprovechado? ¿Verdad?
1: Cada semana Plano oculto Con Lola Moreno
2: Bueno, amigos, Vamos con los documentos sonoros de plano oculto, hoy los fantasmas del Palacio de Linares.
4: ...las puertas se abren solas... ...las losas se descolocan sin que nadie las empuje... ...en instantes se registran temperaturas de 10 grados bajo cero... ...suenan instrumentos sin que nadie los toque... ...y se oyen lamentos y voces desgarradoras... ...no es ninguna película... ...se trata de algo más cotidiano que ocurre en el centro de Madrid... ...en el hermoso Palacio de Linares que están viendo ustedes... ...una investigación realizada por la doctora en psiquiatría... ...Carmen Sánchez de Castro... ...ha hecho que la leyenda que se cierne sobre el palacio, recupere su protagonismo. Este lugar fue construido en 1873 por orden de José Murga, marqués de Linares, y albergó la triste historia de su hijo y la hija de una cigarrera, quienes tras desposarse conocieron que eran hermanos y que por lo tanto vivían incestuosamente. ...son estos personajes... ...los que supuestamente aparecen en las psicofonías... ...que el equipo de la doctora Castro... ...ha conseguido grabar... ...a lo largo de las horas que han pasado encerrados... ...tras esos muros... ...los expertos han llegado a la conclusión... ...de que existe alguna forma de energía... ...que no quiere separarse del palacio... ...quizá estos sean... ...la energía del marqués y de la cigarrera... ...hay otros testimonios como el de los vigilantes municipales... ...que han comentado cómo en sus rondas nocturnas... ...se les cruzaban sombras inquietantes las puertas se abrían y cerraban caprichosamente y unas pisadas de caminantes invisibles les perseguían por los largos corredores. El palacio que un día albergó al hijo del marqués y a la hija de una cigarrera va a ser la sede de la Casa de América. En principio no se va a alterar su configuración actual interior ni exterior, sino que solo se rehabilitará. La leyenda, por lo tanto, seguirá viva dentro de los legajos ...de esa casa de América... ...que muy pronto serán los inquilinos... ...de este palacio donde aletea... ...un fantasma que mira a las Cibeles.
3: Las serpientes de verano siempre han existido... ...pero este año se han adelantado... ...la aparición de fenómenos paranormales... ...en plena plaza de la Ciudad de ...supera cualquier alarde imaginativo... ...y ha cumplido su objetivo, dar que hablar... ...el pasado 29 de mayo unas 200 personas... ...invadieron el Palacio de Linares... ...a la espera de oír voces...
0: ...de ver sombras, de sentir energías... ...y como era de esperar... ...y lo decimos con una
1: cierta carga de escepticismo... ...lo único que ocurrió fue que los suelos hallaron de colillas. Esta es nuestra versión del fantasma de Linares.
0: Érase una vez un palacio, allá en tiempos remotos, lejanos, casi más de un siglo, un palacio barroco hecho a cincel, de oro y sedas, bronce y cristal, un palacio en el centro de la villa y corte donde la fantasía se hace leyenda y un amor entre dos jóvenes, un marqués y la hija de una cigarrera se convierte en desdicha y desgarro al descubrir que son hermanos. La nebulosa envuelve la historia del palacio de Linares durante años y el relato popular lo hace leyenda, cuento que corre de boca en boca por las calles de Madrid. En la noche del martes 29 de mayo, después de difundirse la noticia de que había fantasmas y de que sus voces habían sido registradas en psicofonías, el palacio fue asaltado por unas 200 personas que irrumpieron en las estancias enmudecidas durante años para intentar desvelar el misterio. Esta psicofonía fue conseguida por los técnicos de televisión española. Psicofonías similares a esta que han sido transmitidas en todos los medios de comunicación. Esta, sin embargo, había sido elaborada en los laboratorios de televisión española. Aparentemente es verdadero pero obviamente no reúne ni un solo requisito para ser considerada auténtica por los expertos, ya que para ello una psicofonía debe ser realizada en una cámara aislante Faraday anecoica y con una cinta virgen en el propio palacio. Mama. a primeros de febrero informe semanal intentó estudiar los fenómenos paranormales que se están se produciendo en el, en el palacio de linares el día 8 de febrero a las 18.40 en el salón de baile a estas entidades que están en el palacio si queréis comunicaros con nosotros a Luna, nos vamos a dar un, un tiempo de 20 minutos para conseguir nuestro objetivo llevamos un magnetofón nagra 42 y una cámara anecoica cedida por el experto Ángel Ortega para obtener una psicofonía. El resultado fue negativo. Hemos medido pues, los campos electromagnéticos, magnéticos, radioeléctricos, hemos medido el sinfín de todas estas cosas, y en ninguno de ellos hemos encontrado algo anormal. Hemos encontrado valores totalmente normales que no justifican ni explican esta fenomenología. Las psicofonías obtenidas durante el año 89 y comienzos del 90 y que son en la actualidad difundidas en todos los medios informativos, fueron realizadas por Carmen Sánchez de Castro, con magnetofones normales y sin ninguno de los requisitos exigidos por los expertos.
3: Eh, profesor, entonces usted cree que aquí hay fraude, hay intereses detrás de todo esto.
4: Desde el momento en que, en mi opinión, estas grabaciones no son psicofonías, claro, queda la puerta abierta para todo supuesto, para toda hipótesis. Es
3: decir,
4: que, que puede haber fraude. Que lo
0: cambie. Eso que se
4: ha escuchado
0: tanto a través de las emisoras, no son psicofonías. Son burdos montajes que los puede hacer cualquiera. La Sociedad Española de Parapsicología no ha estudiado los supuestos fenómenos paranormales del palad de Linares. Pero José Luis Cordán, miembro de esta sociedad, sí ha analizado las psicofonías.
4: Es un hombre eh, gran experto en esta materia y eh, en el informe que él ha realizado eh, dice, y yo me lo creo porque, como digo, es una persona de la que me fío, eh, es fraude. Él cree que esas voces eh, no se han obtenido por azar, eh, sino que han sido obtenidas fraudulentamente.
0: Carmen Sánchez de Castro se presentó al equipo de Informe Semanal como médico-psiquiatra y con un gran interés por la historia del Palacio de Linares y sus moradores. Nos contó, aparentemente impresionada, sus primeros contactos con el Palacio.
3: De repente, los perros se levantaron, inquietos, tensos, y todos escuchamos perfectamente unos, unos pasos, pero unos pasos que se acercaban hacia donde las puertas donde nosotros estábamos. ...todos nos quedamos un poco expectantes qué pasaba... ...y entonces yo dije posiblemente quiero que fui yo la que dije... ...hay alguien fuera... ...y me dijeron los vigilantes... ...no, no, no, está el palacio cerrado, aquí no hay nadie... ...entonces uno de los vigilantes... ...con otro de las personas que formamos el, el equipo... ...salieron en busca de estos pasos, allí no había nadie... ...regresaron y a los pocos instantes... ...se abrieron las cuatro hojas de entrada a este despacho más las otras dos de enfrente al unísono.
0: El equipo de este programa habló con los vigilantes que nos presentó la propia Carmen Sánchez de Castro, quienes desmintieron que ellos vivieran nada extraño. Estos vigilantes no han querido hacer declaraciones ante las cámaras para mantener el anonimato de la empresa de seguridad a la que pertenecen. A Carmen Sánchez de Castro le pedimos insistentemente pruebas concretas, documentos acreditativos de los hechos, o personas, testigos presenciales de sucesos paranormales. Al no poder conseguir nada real, nada concreto, el equipo abandonó el reportaje a primeros de febrero. Ante la avalancha en estos últimos días de noticias y entrevistas, hemos vuelto al Palacio de Linares para encontrarnos esta vez con una auténtica verbena. Una verbena en la que parece que todo se mueve. Puertas, lámparas, muebles...
3: Yo misma sentí un fuerte empujón en el pecho que me hizo retroceder pues casi cuatro metros al centro de una habitación hemos visto cómo se nos han abierto las puertas con los perros verdaderamente crispados del susto espantoso hemos visto movimientos de lámparas hemos visto correrse una mesa alrededor de unos 35 centímetros y quedar completamente torcida
4: yo eh... Para, un, para emitir un juicio de esta envergadura necesitaría haber conocido por qué se trasladan los muebles. Normalmente, los que trasladan los muebles, pues ya sabemos que son los que se encargan de las mudanzas. Los muebles normalmente no se mueven solos.
0: Para estudiar los hechos que Carmen Sánchez de Castro afirma que presenció, formó un equipo de videntes, científicos y fotógrafos. Entre ellos está Sol Blanco. Una conocida y respetada fotógrafa. Llevó a cabo su investigación a través de un barrido fotográfico de todo el palacio. De 400 fotografías, solo un 3% son, para ella, positivas.
3: En el tiempo que usted ha estado investigando en el palacio, ¿ha vivido o ha visto algún fenómeno paranormal?
1: Absolutamente ninguno. Eh, puedo, lo único que puedo decir es que o estas... Energías que hemos captado a través de las fotografías es el único eh, indicio eh, fuera de lo normal y por lo tanto con una carga paranormal eh, en todas las horas, y hemos pasado muchas, aquí
3: en el palacio.
0: El padre Pilón, jesuita de gran prestigio entre los estudiosos de fenómenos paranormales, fue otro de los llamados a investigar sobre el terreno. Acudió con sus varillas y su péndulo y descubrió un desequilibrio energético. producido por calles de agua que corren bajo el palacio. Sin embargo, no puede constatar que se produzcan fenómenos paranormales. Nosotros, personalmente, fenómeno de carácter extraño o paranormal. personalmente no hemos detectado a nada. Begoña Ojeda, vidente, asegura que puede ver y contar la leyenda que impregna las paredes del palacio. A través de varios videntes que han pasado por las estancias del palacio, la primitiva leyenda ha podido ampliarse. Al parecer, el marqués al averiguar que la mujer con la que se había casado era su hermana, mantuvo relaciones con otras mujeres, de las que tuvo dos hijas ilegítimas, Raimunda y Sara. Esta última salió del palacio, camino de Levante, después de que su padre firmara un documento de donación. Según las videntes, los descendientes de Sara viven aún.
3: Son sucesos dramáticos, llenos de una carga energética muy potente, que quedan plasmadas, magnetizadas, imantadas las paredes, los muebles, las cosas, que incluso puedes hacer una fotografía y sacar esas masas de colores que no existen pero que la cámara las plasma. Entonces eso es lo que en clarividencia podemos ver, esas masas energéticas y yendo hacia atrás en el tiempo podemos dar los datos.
0: Desde la institución Linares, el sucesor legítimo de los marqueses, don Antonio Martín Santiago Concha, niega la oscura leyenda de sus antepasados y rechaza indignado los acontecimientos de estos días. En un comunicado a la prensa, manifiesta su rechazo a unos sucesos que llenan de estupor a cualquier persona sensata y que han inducido a una masa descontrolada a saltar las verjas del palacio e introducirse en su interior. ¿Qué hay en realidad detrás de toda esta historia? La propia Carmen Sánchez de
3: Castro ha dado alguna pista. Si nos atenemos al, digamos, a la investigación histórica, verdaderamente el día el día que se dé a la luz pública a través del libro que vamos que vamos a publicar de nuestro trabajo, eso ya va a ser verdaderamente impactante.
0: Mi opinión respecto a los fenómenos del Palacio de Linares en Madrid eh, es que es un montaje, un burdo montaje o bien para vender un libro que obviamente se está escribiendo, que seguramente está ya en la imprenta y a punto de salir, o bien por un grupo que desea que el palacio sea conservado como museo. En torno al palacio de Linares se ha tejido una leyenda de misterio que no puede ocultar la auténtica historia de un genuino representante de la burguesía adinerada de aquella época en que la burguesía ya comenzaba a desplazar a la nobleza. Los salones que un día cobijaron bailes y fiestas han pasado el sobresalto de la noche del 29 de mayo. Han vuelto al silencio en espera de los restauradores que les devolverán su antiguo esplendor para convertirlos en la Casa de las Américas.
3: Culto. Con Lola Moreno, en VozRadioMix.com tu emisora amiga.
1: de la ciencia y el misterio. Un chatbot diseñado mediante inteligencia artificial podría ser candidato a presidir Dinamarca. La inteligencia artificial se muestra imparable. Qué duda cabe que alcanza ya a, prácticamente, todas las esferas sociales y económicas, y también políticas. De hecho, es en Dinamarca donde la inteligencia artificial es, incluso, capaz de dirigir hasta un partido político. Se trata del Partido Sintético de Dinamarca, y lo curioso de ello es que no está liderado por un político o activista, sino por un chatbot bautizado como Líder Lars. Líder Lars llegó a su cargo el pasado 26 de agosto y ojo, no se trata de un proyecto online e informal sino de un partido que tiene incluso el objetivo de presentarse a las mismísimas elecciones danesas que tendrán lugar el próximo mes de noviembre. Detrás de este chatbot se encuentran Computer Lars, un colectivo de artistas, y Min Future Foundation, una ONG de arte y tecnología. Seguimos con esta otra noticia. El submarino estadounidense, Apocalipsis Nuclear, ingresa al mar Mediterráneo como advertencia al Kremlin. El USS Roto de Island, el submarino nuclear más grande del mundo, partió la semana pasada del puerto de Gibraltar en la costa sur de España. Fue visto por última vez entrando al Mediterráneo y se dirigió al sur hacia el Mar Negro como una advertencia para el Kremlin. El periódico británico Daily Express dijo que el submarino nuclear, también llamado el jinete del apocalipsis, está bajo intensa protección de los Royal Marines mientras supuestamente se dirige hacia el Mar Negro. La partida del USS Rhode Island se produce a medida que crecen los temores sobre lo que hará Vladimir Putin después de lo que los principales medios de comunicación continúan llamando una retirada. Espías británicos construyen un ejército terrorista secreto en Ucrania. Documentos filtrados. Los documentos obtenidos por The Grayson revelan los planes de una célula de figuras de la inteligencia militar británica para organizar y entrenar un ejército, partisano, ucraniano encubierto con instrucciones explícitas para atacar objetivos rusos en Crimea. El 28 de octubre, un ataque con drones ucranianos ucranianos dañó el buque insignia de la flota rusa del Mar Negro en el puerto de Crimea de Sebastopol. Moscú culpó de inmediato a Gran Bretaña por ayudar y orquestar la huelga, así como por volar los oleoductos de Nord Stream, los peores actos de sabotaje industrial de los últimos tiempos. El Ministerio de Defensa británico emitió una negación tempestuosa en respuesta, calificando las alegaciones como «falsas afirmaciones de una escala épica» quiera que haya estado detrás de esos ataques específicos, las sospechas de una mano oculta británica en la destrucción no son infundadas. De Grayson ha obtenido documentos filtrados que detallan que los agentes de la inteligencia militar británica firmaron un acuerdo con el Servicio de Seguridad de la sucursal de Odessa de Ucrania para crear y entrenar un ejército terrorista partidista secreto ucraniano. Y con esta última noticia, damos por terminada la sección de los titulares de esta semana. Hallan, en una cueva polaca, herramientas de piedra de hace medio millón de años. Hasta ahora se suponía que los humanos no se establecieron en Europa Central hasta mucho más tarde. Hace ya medio siglo que una serie de antiguas herramientas de piedra fueron halladas en la cueva polaca de Túnel Bielki, en Malopolska. Por aquel entonces fueron atribuidas a nuestros antepasados directos, Homo sapiens, que entraron en Europa hace unos 40.000 años, pero un nuevo análisis llevado a cabo por paleontólogos de la Universidad de Varsovia acaba de revelar algo inesperado, las herramientas son muchísimo más antiguas de lo que se creía. De hecho, según se explica en un artículo publicado en Scientific Reports, fueron construidas entre 450.000 y 550.000 años. Pero ¿quién deambulaba por Europa en aquel tiempo lejano? La datación, sin ir más lejos, se corresponde bastante bien con la época de Homo Heidelbergensis, la especie humana considerada como el último ancestro común de neandertales y humanos modernos, nosotros. Pero si realmente fueron ellos los constructores, significaría que el centro de Europa estuvo habitado por humanos que se establecieron allí en un momento en que el clima era especialmente duro, lo que habría requerido adaptaciones tanto físicas como culturales para poder sobrevivir al intenso frío. Para nosotros, explica la arqueóloga Malgorsata Kot, primera afirmante del artículo, este es un aspecto extremadamente interesante de los análisis, porque podemos examinar los límites de supervivencia de Homo heidelbergensis, y observar cómo esta especie humana se adaptó a unas condiciones muy adversas.
2: Noche en la biblioteca de Alejandría recomiendo el libro Las siete leyes universales de la creación Domina el arte de crear tu propia realidad De Diego Arroyo Ninguna crisis externa puede afectar a quien crea su propia realidad Sobre el lector, aquí lo relevante es quien desee leer estas páginas ya que no están destinadas a cualquier tipo de personas. Están destinadas a personas como tú, seres que saben que existe algo más que la realidad que nos han contado. Personas que buscan el camino espiritual y además desean ser creadores activos de su realidad para poder vivirla en su máxima expresión. Estas enseñanzas son para cualquiera que desee alejarse de la multitud, salirse del rebaño y crear su propio paradigma. Un paradigma sin limitaciones, en el cual la realidad diaria se convierta en un goce, un deleite y una aventura. Las siete leyes universales de la creación. Domina el arte de crear tu propia realidad de Diego Arroyo. Si estáis interesados, lo podéis conseguir en el enlace que mis compañeros dejarán en la caja de descripción de Ivox.
1: ¿Todavía no eres fan de plano oculto? Ahora lo puedes ser. Es tan sencillo como pulsar en el botón azul apoyar. De esta manera podrás disfrutar de los episodios extras y escuchar los programas en abierto sin publicidad. Puedes aportar desde una mínima cantidad, lo que cuesta un café o una caña en tu bar favorito o la cantidad que desees. Disfruta del contenido de este podcast. Plano
3: oculto. Con Lola Moreno, en vozradiomix.com tu emisora amiga.
2: Con el rincón del oyente, donde leeremos algunos mensajes llegados a nuestra redacción. Nadia nos dice: Gracias por el programa, es muy interesante. Dede 3 nos dice: No sabía lo de las leyes espirituales y universales, gracias por el programa. Manuel nos dice: Muchas gracias por el programa, lo oigo cada semana. Y Julia nos comenta: me ha gustado el programa y lo del Palacio de Linares me da miedo. Gracias por el programa. Pues gracias a todos vosotros por estar ahí y por participar en nuestro WhatsApp y en nuestro email.
1: En la noche de los viernes a las 11 de la noche escuchas Plano Oculto, el programa de misterio, enigmas, civilizaciones perdidas, ocultismo, misticismo, esoterismo y todo lo que está oculto. Plano Oculto con Lola
3: Moreno.
2: Pues bien, hemos llegado al final del programa de hoy. Como siempre digo, gracias por estar ahí y os emplazo a la próxima semana con nuevos contenidos. Buenas noches y feliz semana.
3: Mix. Tu emisora amiga.